0: Mijn naam is Niels de Jong, dominee hier bij Noorderlicht. En even een huishoudelijke mededeling voordat we verder gaan. Ik moet na de preek eerder weg. Ik moet zo mijn voorbereidingen treffen voor vanmiddag. Nee, ik heb nog een andere dienst in de Oranjekerk. Ja, al weken gonst het van de dag van vandaag in de stad: kampioenschap, huldiging, winst. Beter zijn dan 020, Champions League, al dat soort dingen meer. Maar uh, we gaan ons vandaag niet met dat soort uh, tijdelijke zaken bezighouden. Uh, maar we richten ons op uh, grotere vragen. Een vraag die van alle tijden is zelfs, zou je kunnen zeggen. Een vraag waar mensen zich de eeuwen door ook mee bezig hebben gehouden. Waartoe zijn we hier op aarde? Zo klinkt die uh, klassiek. Ietsje minder klassiek, maar nog steeds klassiek. Dan klinkt hij als volgt, waartoe zijn we geroepen in het leven? Of gewoon in taal van nu, waarom ben ik nou hier? Wat is de zin van mijn leven? Nou, dat is een vraag van alle tijden dus. En in de loop der tijden zijn al heel wat antwoorden geopperd. En in het christelijk geloof, net als in de meeste religies... wordt dat antwoord gezocht buiten ons. Boven ons, zou je kunnen zeggen, bij God... Er wordt gedacht dat God ons mensen roept tot een bepaald leven. Een betekenisvol leven. En die roep kunnen wij al dan niet eh, beantwoorden. En het gaat er dan ook om, om je roeping te vinden. Want dan vind je ook je bestemming en de zin van waarom je hier op aarde bent. Dat is denk ik een groot verschil met hoe er in onze tijd en cultuur ook nog wel eens over eh, wordt gedacht. Of althans voor zover die tijd en cultuur seculier is. Seculier in de zin... Alsof God er niet bestaat, er niet is. Dan wordt meer gedacht dat er geen voorgegeven zin is voor ons mensen. Dat je die zin zelf moet geven aan het leven. En daar passen woorden bij als zelfontplooiing, zelfverwezenlijking, zelfexpressie. En daar past minder goed een woord als, als roeping bij. Want roeping suggereert dat er iets van een andere kant komt. Dat er van een andere kant een beroep op ons wordt Gedaan. Nou, dat er van een andere kant een beroep op ons wordt gedaan, dat, dat, daar komt het volgens de Joodse filosoof Martin Buber wel op haal. En een one-liner van hem is, leven is aangesproken worden. Oftewel, je aangesproken weten door een stem van buiten. Dan, dan, volgens deze filosoof, komt er werkelijk leven. Dan, dan kom je ergens. Als je het op jezelf moet uitzoeken, hè, dat, dat, dat is een beetje de keerzijde, als je het allemaal uit jezelf moet halen, dan, dan kom je er niet. Dan nou was die Martin Buber een gelovige man en gelovige mensen, denk ik, hebben ook, kunnen zich eerder iets voorstellen bij, bij iets, iemand die je roept, iemand van buiten, een stem die je de weg wijst. En ook als je, als je googelt bijvoorbeeld op het woord roeping, dan valt ook gelijk op dat dit woord inderdaad vooral in gelovige kringen wordt gebruikt. Maar, maar even, even bij het begin beginnen, wat is roeping dan precies? Even volgens Wikipedia. Roeping is het subjectieve idee dat iemand heeft dat hij een taak te volbrengen heeft. Het idee dat je een taak te volbrengen hebt... Hoewel men ook geroepen kan worden tot een maatschappelijke taak, denkt men meestal aan een geestelijke taak. Het idee van roeping is sinds de 20ste eeuw sterk afgenomen, maar niet verdwenen. Al dus Wikipedia. Het idee van geroepen worden, ergens toe geroepen zijn, dat is ja, logisch in een seculiere cultuur, dat, is, dat idee is afgenomen. Al vind je het nog wel ergens ook in niet-gelovige. Kringen dat iemand zo over zijn werk bijvoorbeeld praat. Dat las ik ergens. Iemand in een welzijnsorganisatie die zei, mijn baan is niet mijn werk, maar mijn roeping. Dat kan. Maar steeds minder mensen gebruiken dat woord roeping. En toch wil ik dat vandaag, dat woord wel centraal stellen. Omdat het zo mooi aangeeft dat er iets, iemand, buiten ons ons aanspreekt. Jou en mij. Ergens toe uitnodigt. Oproept voor een taak, een levenstaak, een levensinvulling. En dan zou er vanuit de Bijbel ontzettend veel over dit woord roeping te zeggen zijn en wat het dan voor ons betekent, maar ik wil mijn insteek nemen bij, bij Petrus, die geroepen wordt door Jezus. Omdat we daar in die ontmoeting tussen Jezus en Petrus een heel aantal dingen zien die belangrijk zijn. Binnen het christelijk geloof, als het gaat om geroepen weten. Maar ook een aantal dingen die belangrijk zijn voor ons. nou, nu. Nou ja, zo even drie stukjes uh, lezen over hoe dat dan gaat bij uh, Petrus. En we beginnen in het uh, Evangelie van Marcus. Vers 1, hoofdstuk 1, vanaf vers 16 tot en met 20. Daar komt Jezus langs. Bij Petrus, die hier Simon wordt genoemd. Toen, liep Jezus, toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem. Dan uh, iets, uh, iets, een ander voorval uh, tussen Jezus en, en Petrus. Matthäus 16, vanaf vers 15. Toen vroeg Jezus hun... En wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En dan nog het laatste voorval. Aan het eind van, uh, van het verhaal van, van Jezus en Petrus zou je kunnen zeggen. Johannes 21. Daar lezen we vanaf vers 15. Het volgende. Er is ook veel gebeurd. Petrus heeft uh, Jezus verlogend. Ontkend, dat hij hem kende, terwijl hij daarvoor een hele grote mond had opgezet. Nou, hij zou zelfs zijn leven willen geven voor Jezus, maar toen erop aankwam, liet hij Jezus in de steek. En dan na de opstanding van Jezus, dan gebeurt er dit. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, de zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei: Wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde ja: Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei: Hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem: Simon, zoon van Johannes, houd je voor me. Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: Heer: u weet alles. U weet toch dat ik van U houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar, hij, waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield, hen volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had, om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem, heer? Maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom, maar jij moet mij volgen. Lijkt me goed om even dit uh, onderscheid te maken. Tussen een algemene roeping en een bijzondere. Dat zijn ook gelijk de twee punten van deze preek. Met een bijzondere roeping bedoel ik wat voor iemand specifiek geldt. Een algemene roeping is dat die roeping voor iedereen ons allemaal geldt. De algemene roeping is dat Jezus kortweg zegt, volg mij. En om een volgeling van Jezus te zijn is niet iets alleen voor, voor Petrus was of voor, voor wat leerlingen toen en daar, maar dat, dat geldt voor iedereen. Petrus is wel in het evangelie van Marcus, dat is het oudste evangelie, wel de eerste die deze roeping, uitnodiging krijgt. En in het vierde, het jongste evangelie, evangelie van Johannes, is dit ook weer het laatste dat Jezus zegt tegen een van zijn leerlingen. In dit geval ook weer Petrus. Volg mij. En tussendoor klinkt die oproep verschillende keren in de verschillende levensbeschrijvingen van Jezus. En dat is allemaal zo opgeschreven dat als, als wij dat nu lezen, horen, dat die oproep ook er voor ons is. Dat Jezus tegen jou en mij zegt, keer op keer op keer, volg mij. Oftewel dat het ook nu nog de bedoeling is dat we hem... Volgen, dat we de richting inslaan die Jezus wijst. Om bij keuzes die je te maken hebt, probeer de keuzes te maken die passen bij Jezus. En daar kun je gehoor aan geven aan die, aan die oproep, die uitnodiging, of niet. Als je er gehoor aan geeft, deze roeping beantwoordt. Ja dan ben je een volgeling van Jezus Christus, dan ben je een christen. En een christen ben je dus niet als je een aantal opvattingen over God en de Bijbel onderschrijft. Dan ben je ook nog niet als je heel veel weet uh, over geloof en de Bijbel. Maar daarvoor de rest het bij laat. ben je ook niet per se als je geregeld in de kerk te vinden bent. Je bent een christen als je de roep van Jezus hoort. En vervolgens met vallen en opstaan en misschien wel met de nodige twijfels in je hoofd. Probeert in het leven van nu, in jouw leven van nu... ...in het spoor van Jezus te gaan. Dat maakt je tot iemand... ...die bij Christus hoort. Een christen. Nou, als je dat gaat doen... ...dan, dan gaat er aan vooraf... ...dat je vertrouwen hebt in Jezus. Geloof in Jezus. En niet zozeer in het algemene zin... ...dat hij ergens bestaan heeft... ...en, en goede dingen heeft gezegd en gedaan. Nee, dat je hem zo gelooft, vertrouwt, dat je zijn woorden opvolgt, zijn daden navolgt, dat je ogen naar hem kijken en dat uit je keuzes blijkt dat je naar hem gekeken hebt, dan ben je een volgeling. Petrus was een van de eerste en misschien wel een van de meest bekende, maar ze zijn er van alle tijden geweest en ze zijn er verspreid inmiddels over de hele wereld zulke mensen die Jezus volgen. Een van de meest beroemde boeken over dit uh, thema is het boek Navolging van Dietrich Bonhoeffer. Ik, als je nog eens een keer een klassieker wil lezen, dan, dan, uh, dan kan ik je deze uh, aanbevelen. Dat is een theoloog die kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog ter dood werd gebracht bij, vanwege zijn betrokkenheid bij een geplande aanslag op Hitler. En hij schrijft... In zijn boek, 80 jaar geleden, 90 jaar geleden, dat er ook andere aanbiedingen zijn. Zo noemt hij dat. Je kunt ook iemand anders volgen. Je ouders, je vrienden, een of andere goeroe. Je kunt ook iets anders volgen. Je gevoel, de heersende opinie, wat je leeft op je, op je werk of in de netwerken waar je je begeeft, dat je dat volgt. Je kunt bepaald leidend principe volgen. Bijvoorbeeld, ik doe waar ik beter van word. Of ik, 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 ik doe die dingen die me maar niet herinneren aan nou ja, iets pijnlijks van vroeger of zo. Nou ja, dat, dat zijn allemaal aanbiedingen, zou je kunnen zeggen. Sommige zijn van alle tijden, sommige zijn echt van nu. Maar er zijn heel veel opties om te volgen. En te midden van al die opties, dat ja, klinkt ook vanmorgen weer dat Jezus ook tegen ons zegt, volg mij. En daarmee worden we gevraagd te kiezen. En geloven we Jezus, volgen we Hem, gaan we bij onze keuzes ons afvragen, wat dat past bij een leven in zijn spoor. En bij, als het gaat over onze manier van tijd indelen, dat we denken wat zou, wat zou passen. We onze manier van geld verdienen en geld uitgeven bij wat we zeggen en wat we niet zeggen... bij wat we doen en niet doen... bij wat we luisteren en niet luisteren... bij wat we kijken en niet kijken. Is dat allemaal, hè? In het spoor van Jezus... of in ieder geval zoeken we dat zo te doen... waarvan we denken dat dat is in het spoor van Jezus... of niet? Dan kiezen we voor een ander leven... waarin je zelf wat bedenkt... of iemand anders volgt... of maar wat doet... En we worden gevraagd te kiezen. En, en, en niet kiezen is, is ergens ook weer kiezen. En dat is ergens lastig. Hè? Je zou de keuzestress van krijgen, want er zijn zoveel opties. Zoveel stemmen. En die Bonhoeffer die, die schrijft een aantal dingen daarover, ook over dat kiezen. En ook als je, als je dan kiest, dat, dat je op de ene, aan de ene kant ook bindt. Aan Jezus. Maar aan de andere kant ook weer vrij maakt. Dat je al die andere opties, stemmen, druk en noem maar op, kunt weerstaan. Dat je daar helemaal niet, dat helemaal niet hoeft te volgen. En Petrus is daar. Een heel uh, radicaal voorbeeld van, he, als je hem zo ziet, ziet werken he, in, een, in een familiebedrijf, he, daar lag zijn zekerheid, zijn inkomen, zijn toekomst. Dat was de wereld die hij kende. En dat laat hij los, van het een op het andere moment. En he, daar, daar was nog wel wat, he. ergens anders in het tweede stukje, geloof ik, werd hij Barjona genoemd, he. zoon van Jona of Johannes. Zo wordt hij later ook weer genoemd, Simon, zoon van Johannes, daar lag in die tijd vooral de eerste binding. Je ging in het spoor van je vader. Er was nog niet zomaar wat om dat los te laten of te verbreken, dat was heel wat. Maar ja, misschien zijn er bij ons andere dingen waar wij al heel snel aan vastzitten, waar we aan gebonden zijn. Als Jezus dan langskomt en zegt, volg mij, dan vraagt hij dus om dat soort bindingen, ...los te laten. Dat de band met Jezus leidend wordt. Ja, dat, dat bindt en dat geeft dus ook enorm veel vrijheid. Nou ja, dat we hem volgen, dat is iets wat... ...wat Jezus maar al te graag wil van ons allemaal. Wie, wie we ook zijn, wat er ook is gebeurd, hoeveel er al is gebeurd... ...of hoe weinig, hoe jong je bent... Of hoe, oud Jezus wil dat wij in zijn spoor gaan. Dat blijkt wel uit al die ontmoetingen met Petrus. Jezus nodigt hem meerdere malen uit om hem te volgen. En dat, dat, dat doet Jezus natuurlijk niet zomaar meerdere malen hetzelfde zeggen, omdat hij ook weet natuurlijk wel dat je goed kunt beginnen, maar ook weer kunt afhaken of afdwalen. Of in het geval van Petrus, dat je kunt denken dat je wel goed genoeg bent en het goed voor elkaar hebt, maar op het volgende moment zomaar onderuit gaan. En dan kun je weer denken: van ja, ik heb het verknald en ik, ik ben niet goed genoeg meer en ik kan het nu vergeten. En dan, dan haalt Jezus Petrus er weer bij en zegt het weer: Volg mij. Zo is die roep bij jou misschien ook al meerdere keren gekomen: Volg mij. Maar, maar misschien ook wel niet, is, is, is het geloof nog betrekkelijk nieuw voor je. En is het is de eerste keer dat je er zo over nadenkt, dat je dit zo, zo hoort. Dat kan ook. Dat Jezus je vraagt, volg mij. Nou ja, dat, dat blijkt ook wel even uit deze drie korte lezingen. Dat, dat zo'n leven hè, in het spoor van Jezus dan niet gelijk de weg van de minste weerstand is. Of, of een hele makkelijke weg per se. Of, of, of dat het altijd goed afloopt. Hè. Aan, aan Petrus wordt gezegd hè, dat hij een heel moeilijk... Levenseinde zal hebben. Als je, als je, als je dat leest, dan, dan, dan komt er natuurlijk ook zomaar weer een beetje, een beetje twijfel naar boven. Dus even, ja, wil ik dat wel? Heb, heb ik dat ervoor over? Als, als, als dat zo met je af kan lopen. Hè, en, is, is, en is wat Jezus, Jezus vraagt dan hier een beetje veel gevraagd. En gaat het niet toch ten koste van mijn eigen dingen en zo. En, en, word ik er nou echt beter van als ik beantwoord aan deze, deze roep? Een soort bezwaren, denk ik. Die voelen we allemaal wel, denk ik. Willen we dit echt? Nou, Jezus is altijd eerlijk geweest over de kosten. En hij zegt ook, die kosten die zijn er. Die zijn behoorlijk hoog zelfs. En dat moet je goed bedenken, zegt hij. Als je dat wilt, hè, dat leven in mijn spoor, dan, dan, dan kost dat. Je kunt mensen verliezen, je kunt weerstand oproepen, je kunt moeilijke keuzes gaan maken, sommige mensen komen op afstand, kan je geld gaan kosten, het kost veel. Maar zegt Jezus, de, de opbrengsten die, die, die zijn nog veel hoger, maar, maar het kost wel veel, maar de, maar de opbrengsten, dit betekenisvol leven, een leven dat ertoe doet... Een leven dat nooit meer stopt, eeuwig leven, vruchtbaar leven, vreugde, heeft Jezus het over, vrede. Gelukkig ben je als je Hem volgt. Gelukkiger ga je niet worden, maar, maar, maar het kost wel veel, ja. En dus staan we ergens elke dag, en ergens misschien wel op allerlei verschillende vlakken in ons leven ook weer voor die keuze. Volg ik vandaag Jezus. Volg ik hierin Jezus? Volg ik in alles Jezus? Of niet? Nou, er zou nog heel veel over te zeggen zijn, maar ik wil door naar het uh, tweede onderdeel van roeping. Het bijzondere. En daar, daarmee bedoel ik niet dat we allemaal iets enorm unieks of super bijzonders moeten hebben... of tot iets bijzonder groots en meeslepends geroepen worden... of dat er hele bijzondere ervaringen bij komen te kijken. Nee, dat, dat hoeft allemaal niet. Ik bedoel wel iets... dat voor jou is... en een ander niet voor je kan volbrengen. En een bijzondere roeping bedoel ik iets dat voor jou... Specifiek geld. Je kunt hem niet uitbesteden, je kunt hem niet aan iemand anders overlaten. Je kunt die roeping wel missen. Je kunt ervoor kiezen om het niet te doen. Maar is er. Voor jou het bijzonder. Bijvoorbeeld Petrus, die krijgt ook een bijzondere roeping. Jezus zag het gelijk in hem. Wat die roeping was, wat vermoedelijk, denk ik, niemand anders in hem gezien had. Ja, Petrus zelf ook niet, denk ik. Hij dacht, ja, ik ben visser en ik, dat was mijn vader en dat, dat blijf ik. En ik... En dan zegt Jezus in dat eerste stukje, Petrus, Zal dus jou en je broer en die andere twee mannen, maak jullie vissers van mensen. Wat ook precies mee bedoeld werd, hij zal vast niet helemaal gelijk uh, geweten hebben wat het was, maar het was iets anders dan het idee. Jezus zag iets in Petrus. En later, bij het tweede, het tweede stukje dat we lazen, daar, daar zegt hij tegen, tegen hem, die eigenlijk Simon heet, ik noem jou Petrus. Dat betekent rots. Omdat jij de rots bent op wie ik mijn kerk bouw. Later is dit ook het hele idee van de paus en zo, en het is er ook uit, uit voortgekomen en zo, dat wil ik nu maar even laten liggen, maar dat in ieder geval Petrus iemand was. Zeker in de begintijd van van, van handelingen bijvoorbeeld, in de eerste tijd na Jezus' opstanding zie je dat, dat Petrus inderdaad een steunpilaar is van die, van die eerste kerk. Daar leek het natuurlijk helemaal niet op, dat Petrus dat kon, dat hij daar geschikt voor was, hè. Dat, helemaal niet. Hè. Dat, Petrus, hè, als je, als je, als je zo de evangelie zou doorlezen, Petrus zegt heel vaak op het verkeerde moment de verkeerde dingen. Petrus duwt zichzelf veel te vaak zelf naar voren. Petrus kan zichzelf ook niet goed beheersen. En Petrus kan niet waarmaken wat hij belooft. Is zo iemand nou geschikt om de rots te zijn waarop Jezus een kerk bouwt, je zou zeggen van niet. En toch zag Jezus het in Petrus zitten. Hij wist dat het er toch in zat, dat hij het kon. En, en als Petrus dacht dat, dat hij het inderdaad zelf verknald had en, en terugkeert tot zijn oude beroep, hè, Johannes 21, dan gaat, gaat, gaat Petrus maar weer vissen, want ik denk, ja, daar kan ik nog tenminste, de, nou, dan ga ik dat wel weer doen, dan haalt Jezus hem er alweer heel snel uit. En dan vraagt hem in dat indringende gesprek, drie keer hou je van mij en, en drie keer een opdracht, iets van zorg voor mijn kudde, oftewel zorg voor mijn mensen, zorg voor de kerk. Daar heb ik je voor nodig, dat moet je doen, Dat is voor jou. Jezus bevestigt, ook na die vreselijke fouten van Petrus, die specifieke roeping die hij had. Zijn falen maakt niet gelijk, zijn roeping ongedaan. En zo kan het gaan, hè, dat mensen, ondanks dat ze vreselijk de mist in zijn gegaan, toch alsnog een bepaalde roeping er krijgen. Ik moest bijvoorbeeld denken aan Charles Colson. Geen idee of die naam je iets zegt, er was een advocaat die ging werken bij de regering van Nixon. En ook betrokken was, nogal flink, bij het Watergate-schandaal. Colson hielp Nixon door tegenstanders van Nixon in een kwaad daglicht te stellen. Door leugens te verspreiden, valse geruchten. Deze Colson ging ook nog wat stappen verder. Hij was betrokken bij een inbraak, bij een politieke tegenstander van Nixon om op die manier belastende informatie te verkrijgen. En Toen na een aantal jaren alles in openbaarheid kwam, belandde Colson erdoor in de gevangenis. Vlak voordat hij naar de gevangenis ging, kreeg hij van een vriend het boek Onversneden Christendom van C.S. Lewis. Ook al zo'n klassieker, als je, als je nog geld over hebt voor klassiekers, deze kan ik je ook aanraden. En Colson kwam via dit boek tot geloof. En je zou kunnen zeggen, die... Die algemene roeping, die uitnodiging van Jezus, volg mij, die, daar ging Colson op in. Na zijn gevangenisstraf ontdekte hij ook zijn specifieke roeping. Want hij had zoveel misstanden in de gevangenis gezien. Dat hij zich ging inzetten voor hervorming van het gevangeniswezen. Voor allerlei programma's in de gevangenis om mensen te helpen bij een terugkeer. En voor programma's voor mensen na hun terugkeer in de samenleving. En Coulson slaagde daar enorm in. Hij had enorme invloed. Blijkbaar. Ook al was zijn carrière gestrand. Op een vreselijke manier. Schandelijke manier ook. Had God voor deze foute politicus. Een nieuwe een roeping. Maar goed, een roeping kan ook jonger komen... en minder in contrast staan met het verleden. Als ik naar mezelf kijk... Ik als kind... Was ik was al geboeid door Jezus, de verhalen van Jezus en het geloof. Het leven in het spoor van Jezus. En ik denk toen ik een jaar of 15, 16 was, dat ik al besloot: ja, in dat spoor wil ik verder, ga ik verder. Toen ik 17 was, kwam daar in een kerkdienst de roeping bij om ook maar theologie te gaan studeren. En hij ontwikkelde zich, op zich best vreemd voor een jongen die opgegroeid is op een boerderij, een liefde voor een stad. Ik voelde me geroepen voor een stad, het Rotterdam. Een aantal jaren later volgde de roeping tot het starten van Noorderlicht. Zo kan een roeping groeien. En, en, en bij jou gaat het waarschijnlijk weer anders. Want jij bent anders dan Colson, dan mij, dan welk voorbeeld je ook hebt. En een specifieke roeping kan op zoveel verschillende manieren komen... Een kleine rondgang in de Bijbel laat het al gelijk zien. Ik, misschien zeggen die namen je gelijk iets, misschien niet, maar dat maakt ook niet uit. Maar een roeping kan heel jong beginnen, zoals mijn een kind, zoals bij Samuel. Een roeping kan ook op veel latere leeftijd komen, zoals in de Bijbel bij Mozes. Een roeping hoeft geen breuk met het verleden te zijn, maar kan dat wel zijn, bijvoorbeeld Paulus. Bij hem was er ook een levenslange roeping, maar dat hoeft niet. Het kan ook allemaal... Je hele leven leidde tot dat ene specifieke moment, waarop je opeens weet, oh hier was ik voor geroepen. Bijvoorbeeld bij koningin Esther. Op wonderlijke manier was ze koningin geworden en opeens werd duidelijk waarom ze daar zat. Een roeping kan in de politiek liggen, zoals bij Daniel. Je kunt een tweede kans krijgen om je roeping alsnog uit te voeren, zoals in de Bijbel bij Jona. Een roeping kan je wegleiden uit het bekende naar het totaal onbekende. Zoals in de Bijbel bij Abraham. Maar je kunt ook geroepen worden om juist terug te keren naar de mensen die jou kennen... terwijl je eigenlijk weg wilde. Zoals bij die voorheen bezeten man van Gadara. Je roeping kun je vinden in het betaalde werk dat je doet... maar het kan ook naast je werk zijn. Zoals in de Bijbel bij Priscilla en Aquila... Je kunt je roeping vinden in, 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 in een project, in iets dat je leidt, maar ook iets dat je ondersteunt. Een roeping kan in de kerk zijn met geestelijke dingen, zoals in de Bijbel bij Ezra. Maar je roeping kan ook in de samenleving liggen om dingen recht te krijgen, dingen op te bouwen, zoals in de Bijbel bij Nehemia. En al die voorbeelden nodigen ons uit. Om onze eigen specifieke roeping te ontdekken. Een roeping die groot kan zijn en voor de rest van je leven kan gelden, ook een roeping die er is voor de komende tijd. Het kan te maken hebben met je eigen situatie in de familie, dat je bijvoorbeeld geroepen weet als mantelzorger voor iemand of het verzorgen van een kind met een handicap. Of... Het kan er ook iets buiten je eigen netwerk zijn, iets wat je misschien nooit bedacht had, maar het komt op je pad. Een roeping heeft vaak te maken met de gaven en talenten die, die je hebt, met welke nood je ziet, met welke verlangen je hebt. Je roeping kan er opeens zijn, dat je opeens bedenkt, dit, dit is het. In hiervoor ben ik bestemd. Hiervoor, hiervoor is alles van mijn verleden gebeurd en dat, dat, dat komt erin mee, dat komt van pas. Je roeping kan duidelijk worden omdat je verschillende dingen ervaart van God en Gods leiding. Die roeping kan ook duidelijk worden door de omstandigheden waarin je zit. Dat je opeens denkt, ja, dit is allemaal niet voor niks. Zo gekomen. Dit moet ik doen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, als je dit allemaal hoort. Misschien heb je geen idee of er een specifieke roeping voor jou is. Of voor je zal komen. Ik zou zeggen, bid ervoor. Het ligt niet aan jou. Als je die roeping niet hoort of krijgt, Het gaat er alleen om of je bereid bent, beschikbaar, als die roeping zou komen. Ik denk dat er vooral mensen geroepen worden die bereid zijn. Niet zozeer mensen met een indrukwekkend cv of de nodige ervaring. Denk maar aan Peter, zij een visser uit Galilea, achtergebleven provincie. Die verwacht je toch niet als degene aan wie Jezus een beetje de hele toekomst van de kerk toevertrouwt. Misschien heb je al een idee wat je roeping is. Maar ben je er nog niet aan begonnen. Misschien twijfel je of je het wel kunt. Ik zou dan zeggen, op basis van die derde lezing... Als je maar van Jezus houdt, is dat genoeg. Om ervoor te gaan. Misschien ben je bereid voor een andere roeping dan, 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 dan wat er in het verleden is gedaan: in de samenleving, in de kerk, in je eigen familie of netwerk of daarbuiten, dicht bij huis of juist ver weg. Wacht maar af, bid. Kijken of er wat komt. Misschien ben je al lang bezig met je roeping. Misschien dreigt die roeping soms op een lager pitje te komen. En er zijn alle andere ook best goede dingen die, 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 die kunnen gebeuren en die er zijn. En... Maar je raakt je wees, echte roeping ook wel een beetje kwijt. Dan hoop ik dat deze dienst een aanmoediging is. Om weer vooral je tijd te besteden waar je echt toe geroepen bent. Om het vol te houden. Ook. Ik moet ook zeggen, ik zou willen voorstellen om een minuut stil te zijn. En daarna is er een luisterlied. Om in die minuut na te denken over jouw eigen specifieke roeping. Is die er? Waar zou die kunnen liggen? Waar die al ligt? En misschien ook te bidden of God je duidelijk wil maken. Misschien nu wel gelijk hier te plaatsen. Of later, vandaag, deze week. Of nog weer veel later. Of hij duidelijk wil maken waar jouw specifieke specifieke roeping ligt, wat jij mag doen, bijdragen in deze wereld. Laten we stil worden en luisteren. Amen. Laten we luisteren naar een lied, uh, Shepherd, wat ook gaat over de herder die ons roept.
1: In the in the waiting, you're making melodies over me, and your presence is the promise for I Fate to arise, stand at a test.
2: Laten we samen bidden en uh, als afsluiting zullen we samen met onze Vader bidden. Dank u God, dank u voor vandaag, voor het samenkomen, voor het samen vieren, voor het samen zijn. Dank u dat u een God bent die roept om u te volgen. En dat u ons dichtbij wil hebben. Heer, dank u wel ook dat het moederdag is vandaag. Misschien gaan we vanmiddag naar moeder toe of zijn we zelf moeder. Maar het kan misschien ook een pijnlijke dag zijn, juist daarom. Heer, voor degene voor wie dat geldt, wilt u bij hen zijn en hen in uw armen nemen. We danken u voor alles wat u geeft, voor deze mooie dag, de zon die schijnt, het samenkomen. Heer, maar we willen u ook bidden, want wat lijkt de wereld soms gebroken. We bidden voor hen die we lief hebben. Zorg voor hen en draag hen in uw armen. We bidden voor deze wereld en haar leiders. Geef hen wijsheid en inzicht. En we komen bij u met en die in uitzichtloze situaties zijn. Geef hen kracht en hoop. En in de stilte komen we vandaag ook bij u met de dingen die ons raken. De dingen waar we woedend om zijn. Of waar ons hart van breekt. We leggen dit voor u neer. Dit alles brengen we bij u en samen bidden we. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.
1: to me.
2: Voor we vandaag van hier gaan, waar we ook naartoe zullen gaan... Um, wat voor feestelijkheden er misschien op ons staan te wachten... Uh, zullen we gaan en vragen om de zegen van God. De Heer is voor ons om ons de juiste weg te wijzen. De Heer is achter ons om ons in de armen te sluiten... en ons te beschermen voor gevaar. De Heer is onder ons om ons op te vangen als we dreigen te vallen... De Heer is in ons, om ons te troosten wanneer we verdriet hebben. De Heer is om ons heen als een beschermende muur, als anderen over ons heen dreigen te vallen. De Heer is boven ons om ons te zegenen. En zo zegen ons de Almachtige God, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.